0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket, ez itt a Média 1. A vendégem Ince Kinga, a White Report ügyvezetője, a Mediaspace Global alapítója. Szia, Kinga, mi már ugye régóta ismerjük egymást, úgyhogy maradunk a tegeződésnél. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Hogy áll most a média helyzet, hogyha egy mondatban kéne összefoglalni, itt a COVID közben, után, hogy állunk most?
1: Egy mondatban összefoglalva talán azt mondhatnánk, hogy egy kállakú, Átalakulás közepében vagyunk, kálakú válsággal, indult a COVID-os időszak, és elvileg egy gazdasági fellendülés mellett van egy nem feltétlenül fellendülő, de mindenképpen nagy különbségeket mutató, szegmensenként különbségeket mutató médiapiac.
0: Ugye ez a White Report, amit ti csináltok, ez gyakorlatilag egy, egy nagyon értékes adatbázis, ami, ami figyeli a trendeket, mi alakul itt a médiafronton. Hogy látod, hogy a magyar média helyzet mennyiben tér el a külföldítől?
1: White Report adatunk 2010 óta van ezt a, egyébként tényleg óriási adatbázis, 11 ezer médiummal folyamatosan negyedévente frissítjük, illetve pénzügyi adatokat teszünk hozzájuk évente. Úgyhogy most már 10 évet látunk gyakorlatilag így idősorosan, és egyrészt azt látjuk, hogy a média kínálat továbbra is óriási, több mint 11 ezer tartalmszolgáltatás működik Magyarországon darabszám szerint, tehát a média kínálat nagyon nagy, és ez a fragmentáltság egyébként a meglepő módon a print lapoknak a piacán a legnagyobb, de nyilván az online sajtótermékeknek is ö, nagy a száma. TV-k, rádiók nyilván ilyen pár százas nagyságrendben ö, működnek Magyarországon, és emellett a, a nagyjából Konstans, tehát darabszámra konstans azért tudjuk, hogy jönnek-mennek médiumok évekről, évre, vagy akár negyedévről, negyedévre is vannak, akár jelentős változások is, de a pénzügyi adataikban vannak inkább ö, mozgások, és az nagy mértékben összefügg a, a, az országnak a gazdasági tevékenység, vagy teljesítményével, illetve nyilván, amikor a gazdasági válság után időszak jött, akkor az a médiapiacot is érintette, ugyanúgy, mint ahogy a COVID alatti
0: Rögtön majd elmélyedünk a részletekben, de még ott kicsit megakadnék, hogy 11 ezer média, azért az tényleg az egy óriási nagy szám itt Magyarországon. 11 ezer média felület, gyakorlatilag 11 ezer sajtótermék, tévé, rádió, műsor, minden együtt? Igen,
1: összességében, ha tartalmszolgáltatásnak nevezzük őket, akkor ugye egyrészt vannak az elektronikus médiumok, azon belül tévék, rádiók, kb. 200 TV, 600 rádió, de ebben a helyi rádiók is benne vannak, és a helyi tévék is, amelyik ugye elég nagyszámúak, bár jelzem a, a városi tévéknek az aránya csökken, meg, uh, meg darabszáma, uh, de darabszámra a legnagyobb igen a, a sajtótermékek, mert abban nem csak a, az országos uh, napi lapok, magazinok vannak benne, hanem a, az abszolút réteglapok, uh, az önkormányzati lapoktól a lapokon át, a szakmai lapokon át gyakorlatilag minden.
0: És hogyha húzunk egy határt, hogy bizonyos méret fölött vesszük figyelembe, akkor mi látszik a trendet illetően? Csökken Csökkenezetnek a száma, vagy stagnál? Nő?
1: Hát összességében stagnál, de ugye vannak átalakulások, ilyen strukturális átalakulások, amit említettem, hogy a, például a helyi tévéknek a, a száma csökken, a szájtok kénő, de egyébként ott is jönnek-mennek, tehát vannak induló szájtok, amelyek mondjuk egy-két évet bírnak, ők mondjuk megszűnnek, de jön helyettük ugyanannyi, tehát hogy, hogy kifejezetten az online tér egyébként elég dinamikus átalakulásokat mutat.
0: Ebből, ebből az következne, hogy nagyon-nagyon színes a magyar média kínálat, de valahogy mégsem ezt látjuk, létezik az, hogy ennek a többsége, az, vagy, vagy nem egyszerűen többsége, de mondjuk ebből, ebből nagyon sok lap az, az mondjuk már ilyen félig, félig tehát halott állapotban van, vagy vagy ezek, vagy ezek ténylegesen működő, ténylegesen komolyan közönséget elérő lapok?
1: Ö, nem, egyáltalán nem mondanám őket, tetsz halottnak, inkább az a, az a választóvonal, hogy gazdasági jellegű tevékenységet folytatnak tehát olyan értelemben piaci működésük van-e, hogy reklámbevételük, terjesztési bevételük van-e, vagy, vagy valamilyen szervezet által át, át. Tehát, például az egyetemi lapokat, vagy az egyházi lapokat, rádiókat említve, ugye az egy teljesen más célból létrejött szolgáltatás, de mégis elér bizonyos embercsoportokat, ugyanúgy hatásuk van, tehát a, amit mondasz a, 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 a tartalmi sokszínűség, az azt gondolom, hogy így jelen van, de hogyha a gazdasági tevékenységet végzőket nézzük, akkor nyilván az egy ilyen sokkal szűkebb kör igazából a Uh, úgy is néz ki maga a kínálati struktúra, hogy körülbelül ezer médiavállalat van a 6000-ből, tehát mondjuk 15% az, ami, ami ez, a, ez az ilyen igazi uh, médium, uh, és azon belül nyilván a top 100 az, a top 100 médiavállalat, amelyik meg az árbevételnek a 91-2%-át teszi ki. Tehát az, nyilván ők vannak szem előtt, és amikor egy ilyen szakmai uh, körben beszélgetünk, a médiapiacról, akkor általában azért ők vannak szem előtt, és nem az úgynevezett Longtél.
0: És itt a COVID mennyire eltérő módon viselte meg a nagyokat, és a kicsiket, tehát ez különbözik, hogy a kisebb lapokat jobban megütötte, mint a nagyokat, vagy vagy mindenkit megütött, mindenkinek jó jött, nem tudom.
1: <gül> elég, elég, elég változó. Azt láttuk most a 2020-as adatokat, már a top százat feldolgoztuk, a top ezer uh, nagyjából így véglegesítés alatt van, hogy a top százon belül minden második cég veszteséges volt tavaly, ami azért egy rossz jel nyilván, és... Uh, és azt gondoljuk, hogy a, egy csomóan ugye, tudjuk, hogy vannak lapok, amelyek, ha már a lapoknál uh, tartunk, amelyek ritkították a megjelenéseiket, lehet, hogy csökkentették a példányszámukat, a lapnak a vastagsága csökkent, tehát a tartalom uh, mennyisége ezzel együtt mondjuk a, a költségigények is csökkentek, tehát inkább azt mondom, hogy így szegényesedett ilyen értelemben a, a médiapiac, de, de még azért egy csomóan kitartanak, és uh, és próbálják valahogy átvészelni ezt az időszakot. Egyébként mindenki ugye azt remélt, hogy ez az év már jobb lesz, most még nem látjuk a, nyilván az adatokat, de uh, vannak fenntartásaim, hogy ez mindenkinek egyformán jó-e. Viszont nagyon kiszámíthatatlan volt, hogy kit milyen módon ért, mert van egy csomó olyan uh, tematika, amelyek a COVID miatt jobban mennek, és ezek teljesen kiszámíthatatlanul mennek. Meg ugye tudjuk az online... Uh, <kül> médiumoknak a terén is, hogy attól, hogy mondjuk nőtt a, a, az olvasottsága vagy látottsága, látogatottsága a szájtoknak, attól a bevétele nem feltétlenül nőtt, sőt, tehát hogy ez egy ilyen nagyon kettős dolog, hogy mennyire fogyasztják, olvassák, nézik az arot, szájtot, lapot, rádió, tévét, és abból milyen, milyen monetizálási lehetőségek vannak, mert a második azért eléggé megcsappant.
0: És mostanra kezd ez visszaállni, mostanra normalizálódik a helyzet?
1: Hát most ugye nincsenek átfogó információink, mert mi mindig csak az utólagos tényadatokat agregáljuk. A piaci információk szerint továbbra is vegyes a, a helyzet. Vannak, akik, akik jól, jól tudnak működni, kitaláltak új formát, hogy hogyan szólítsák meg a fogyasztóikat. Ö, új bevételi ö, lábakat neveztettek vázi, az adományozás ugye, mint jelenség kezd terjedni, az, hogy a tartalomért fizetni kell, az eddig tabu volt, most azért a, a COVID meg egyéb ö, okok miatt ez a tabu is kezd egy kicsit így ö, megtörni, ami egyébként világszintű jelenség, és elnézést nem válaszoltam a, az előző kérdésedben a nemzet, nemzetközi trendekre, hogy mi ott média kínálatot nem látunk más országban, de pénzügyi trendeket igen, és nagyon-nagyon hasonlóak, tehát a hagyományos médiumoknak, tartalmszolgáltatóknak a a bevételi trendjei nem feltétlenül. Most összességében, mondom, a COVID alatt eléggé meginoktak, csökkentek, az online platformoké pedig nőttek így nagyjából ez az általános jelenség.
0: Ennek a 11 ezer médiumnak a valami ilyen politikai színezetéről lehet tudni valamit? Ezt lehet mérni, vagy valaki lehet mutatni, hogy ezek milyen arányban kötődnek kormánypárthoz, vagy egyéb oldalakhoz?
1: Mi nem csinálunk ilyen jellegű tegelést. Egyrészt már nem értünk hozzá, meg nem ez az adatbázisnak a célja. Másrészt pedig sokszor szerintem nem egyértelmű, tehát hogyha valaki venni a, a fáradtságot, hogy betegeli ezeket a médiumokat, akkor azt mondta neki, hogy sok szerencsét, mert nem tudom, hogy hogy lehetne megcsinálni. De nyilván azt, azt így lehet látni, hogy végülis kínálati oldalról, minden oldalról jelen van szereplő, akár még a top szájtuk között is. Mert ugye a, ez a fajta piac, az a hír, bulvár, közéleti médiumoknak a piaca azért sokkal erőteljesebb lett az online részben, mint amennyire print oldalon jelenleg.
0: Kiket ütött meg leginkább a, a járvány?
1: Hát konkrétan a mozikat pénzügyaratokat nézzük, akkor, akkor ők szenvedték a legnagyobb árbevételcsökkenést, az ilyen 60-70 százalék nagyon-nagyon-nagyon komoly. Aztán cégenként elég eltérünk, nyilván vannak más szegmensben is, ahol, ahol vannak nagyobb veszteségek, de egyébként összeségében nem volt annyira negatív bevételcsökkenés szempontjából a 2020-as év, mint amennyire azt úgy 2020-ban vártuk, meg a szakma is ugye felméréseket csinált, és ahhoz képest az MRS- is, ugye, meg a White Report adatok is azt mutatják, hogy volt csökkenés, de nem, nem olyan óriási, mint amit előre
0: vártunk. Az adományozás mekkora mértékű, tehát mennyire mutatható ki?
1: Erre vonatkozólag nincsenek adataink, úgyhogy ezek csak ilyen adhok információk, hogy látjuk, hogy, hogy terjed ez a piac, és látjuk, hogy akár tehát ilyen milliós, tízmilliós, vagy akár nagyobb mértékű bevételhez is tudnak jutni, ugye a nagyobb médiumok azért nyilván egy, egy kisebb tematikus vagy helyi médium nem feltétlenül uh, tud ekkora uh, bevételt generálni ebből, de, de azt gondolom, hogy ez a, ez a trend elindult, hogy, hogy a, mert ugye ez egy fogyasztói meggyőzési dolog is, hogy nem tudom, 5-10 évvel ezelőtt már voltak próbálkozások, hogy bizonyos tartalmakat ugye tartalmszolgáltatók, online tartalmszolgáltatók fizetősét tegyenek, és egyáltalán nem működött. Most azért vannak olyan esetek, amikor a, a fogyasztók hajlandók ugye fizetni a tartalomért.
0: Ugye ezt látjuk a Telexnél is, mondjuk meg a HVG 360-nál is, hogy tényleg nagyon sokan hajlandóak voltak támogatást adni, illetve előfizetni a HVG 360 esetében. Pont tegnap említettük meg egy hírben, hogy a HVG 360-nak kb. ilyen 26 ezer előfizetője van már. Ez egy nagyon uh-huh. szép szám tényleg. Mi a helyzet mondjuk a rádiókkal? Ők milyen helyzetben vannak, hogyha úgy általában úgy nagy, nagyban, egyben beszélünk erről? Mivel
1: csak reklámbevételük van, most leszámítva az adományozási frontot, amit ugye nehezebb általában követni, ők nyilván nem a, a győztesek közé tartoznak a, a 2020-as évben, a, az első COVID évben. Ettől függetlenül azért nem annyira rosszak a bevételi adataik, de nyilván itt egy olyan kereskedelmi hatások is vannak, vagy olyan szélszaszok értékesítik őket, amelyek jól tudnak érvényesülni a piacon, stb. stb. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes kérdés, a helyi rádiók terén azért nem látjuk ezt egy egyértelmű diadalmenetnek, azt, azt látjuk, hogy a helyiek sokkal inkább küzdenek a, a helyi pénzekért, és ott ugye még a redesul a Facebooknak a reklampiac, vagy reklámpénzek elszívó is nagyon komoly versenyhelyzetet alakít ki, amivel. A rádióknál? A rádióknál is, igen.
0: Uh-huh. Ez érdekes, ugye ezért főleg arról szóltunk beszélgetni, hogy az online-nál érezhető az, hogy a Google és a Facebook hogyan szívja el itt a hazai reklámpiacról a levegőt, meg a pénzeket. Rádiók mit tudnak ezzel kezdeni?
1: Hát egyrészt azt gondolom, hogy a, a digitális transformációjuk nagyon-nagyon lassú, és nagyon le vannak maradva, Sokan adnak már azért online adást, de nem tudták még monetizálni. Nem indult el cross-médiás mérés, tehát ugye a rádiót, meg ugye az online-t össze lehessen adni. Nekünk ugye COVID előtt még voltak a időnként, és gyakorlatilag egy-két város leszámítva mérhetetlen volt az a plusz, amit az online tudott adni, mert hogy nem fektettek ugye a tartalom, online tartalmaszolgáltatásba energiát a, a rádiók, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos feladat lenne, hogy, hogy próbálják meg egyrészt az online közönséget is megszólítani, másrészt meg ott valamilyen monetizálási, vagy ilyen pénzcsinálási módszereket elkezdeni kipróbálni, mert ez nyilván nem megy egyik napról a másikra, és, és mi tényleg azt gondoljuk, hogy cross verseny van, tehát a, a Facebook, ami egy nagyon-nagyon jó szolgáltatás, de ugyanúgy hiperlokálisan használják nagyon sokan ugye célzásra. Az most független attól, hogy mit tud, már hogy online platformon van-e, vagy, vagy broadcast adás, attól függetlenül egy hirdetőnek, hogyha pontosan akar célózni, az egy tök jó alternatíva. Tehát kezd egy kicsit az kialakulni, hogy a, a rádiók, most a helyi rádiókról beszélek, egy ilyen inkább ilyen nagyobb elérésű, de már ilyen hagyományos, imidzsű rádió, vagy médium szerepébe csúszik, és akkor vannak az ilyen modern, ilyen hipertargetálós kampányok, ez ugye nyilván nem csak Facebook, hanem egyéb programatik, meg Google kampányok is, amelyek a trendiek, és akkor a, a KKV-k, mert ugye nagyon sok vidéki cég van, aki az adott területen vagy tematikában akarja elérni, szűk körben a acélcsoportját is, neki nem feltétlenül kell országos médium, vagy még nem engedheti meg magának, mert még nem nőtt fel annyira, de ők konkrétan Választanak, hogy ők most az adott vezető rádiót akarják, ahol mondjuk akár napi 20-40-50 százalékát is el tudják érni az adott városi közönségnek, vagy, vagy költenek a másikon, is. és ez egy, egy napi szintű döntés ma már, ami azt jelenti, hogy ők egy versenypiacon léteznek.
0: Úgy fogalmaztál az előbb, hogy nem egy diadalmenet a vidéki rádióknak a mostani helyzete. Én, amikor beszélgetek rádiós vezetőkkel, akkor kifejezetten sajnálkoznak, hogy nagyon nagy a baj, nincs pénz, most a tavalyi évüket részben az mentette meg, hogy elengedték a médiaszolgáltatási díjat, tehát amit a frekvencia után kell mondjuk fizetniük. Tehát hogy az, az volt egy nagyon fontos segítség nekik, de, de hogy drámai ráokat mondanak, hogy gyakorlatilag nincs pénz, elszívják tőlük a, a levegőt.
1: Igen, nem akartam ilyen nagyon élesen (gül) fogalmazni. Még nincsenek meg a pontos számaink a helyi rádiók összesítésére, mert ezt, amit említettem, ők ugye általában nincsenek benne többségükben a Top 100-ban. A Top 100 ilyen évi 200 milliós árbevételnél Vágódik el, és a legtöbb helyi médium vagy helyi rádió, bocsánat, nem tartozik ugye ebbe a, a körbe. És most már benne van az adatbázisban a, a, az összes cég csak még nem sikerült a az elemzéseknek, meg az aratisztításoknak a végére jutnunk, tehát nem látom ö, is statisztikailag, hogy, ö, hogy mekkora a csökkenés. De hát egyébként igen, valószínűleg, hogyha ha szinten nézzük, akkor ugyanaz lesz, mint amit egyes évvel ugye yeah. egy-két ö, rádió esetében látunk. És egyébként, ami még visszatérve a kérdésedre, a lehetőségek kérdése, hogy, hogy szerintem óriási fegyver van a kezükben azt illetően, hogy nagyon erős a, általában a, a helyi lakosságnak a kötődése ugye az erősebb helyi rádiós márkákhoz. És ezt nem feltétlenül használják ki szerintem, meg nem feltétlenül, tudják pénzé tenni, úgyhogy én biztos, hogy ebbe az irányba indulnék ha, el. Tehát a helyi
0: vállalkozók felé, hogy hirdessenek a helyi fodrász és a helyi, nem tudom, én kozmetikus?
1: Igen, meg más annak a hatása szerintem, hogyha látsz egy online felületen egy hirdetést, meg mondjuk egy a kedvenc rádiótban beszélnek róla, és ez nem feltétlenül reklámspotokat reklámszpótokat jelent, tehát azt gondolom, hogy ezeknek a határoknak most nem jogi értelemben mondom, mert nyilván a reklámblokk az egy külön jogi kategória, és más uh, kritériumai vannak, mint egy brandit contentnek, vagy egy product placementnek, vagy egy, nem tudom, PR cikknek, vagy egy tartalomtartalomnak.
0: most ne hallgatok, ne az elmondom, tehát a ugye márkázott tartalom, termékelhelyezés, tehát nagyjából ez így fordítható le magyarra.
1: Igen, Igen. elnézést. Szóval, hogy hogy nem feltétlenül gondolkoznak annyira, tehát azt gondolom, hogy az értékesítési stratégiájuknak lehet, hogy, hogy ezeket jobban a fókuszába kellene helyezni, mert ezek azok, amik sokkal erőteljesebb, ilyen belevonódást tudnak elérni. Egy reklámblokk lemegy, mindenki meghallgatja a képen, hallgatja a rádiót, és akkor vagy lesz valami, vagy nem. Nyilván ismertségnövelés, meg, meg tömeges elérés szempontjából nagyon jó az adott területeken, de ezen túl is lehetne még, még más dolgokat. De egyébként azt gondolom, hogy sokan vannak, akik mindenfélevel kísérleteznek, de ez az egyik, a másik ugye, hogy van vidéki vagy helyi értékesítés, meg van központi értékesítés a rádióknál, az nem feté, tehát az, az egy teljesen más logika szerint megy. Úgyhogy, úgyhogy összetett a kérdés, és sok, sok teendőjük van, meg kihívásuk szerintem is.
0: Elbocsátások voltak, és ez most úgy a hazai médiapiacra vonatkozik, ugye általában, tehát nem csak a rádiókra?
1: Ö, igen, egyesével is ugye láttunk cégeknél jelentős elbocsátásokat. Ez se jelent meg egyébként mindenütt feltétlenül, mert volt, ahol ugye csökkentették a, főleg a, az első Covid hónapokban a munkaúráknak a számát, tehát ilyen, hogy is mondjam, ilyen látens, vagy ilyen rejtett uh-huh. munkaerőcsökkenés, meg csökkenés volt. Nem, még ezt se látom így makroszinten, de biztos, hogy a, tehát a, amit mi ugye nézünk, az az alkalmazottaknak a, a száma évről évre, az, az biztos, hogy csökkent, csak még nem látom pontosan, hogy így Mennyire?
0: Uh-huh. Jó, tartunk egy picikis szünetet, és aztán rögtön folytatjuk Ince Kingával, a White Report ügyvezetőjével és a Mediaspace Global alapítójával. MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából? A mikrofonnál Szalai Dániel! Folytatjuk a média egyet, a vendégem továbbra is Ince Kinga, a White Report ügyvezetője és a Mediaspace globál alapítója. Magyar média és a globális média aktuális pénzügyi és egyéb helyzetéről beszélgettünk. Ott hagytuk abban, hogy voltak elbocsátások. Kinga ugye azt mondtad, hogy voltak, még a számok terén még ugye ez kérdéses, hogy pontosan. Kora, de, de az mindenképpen látszik, hogy voltak. Mostanra mi az érzésed, hogy ez kezd már vissza, visszaemelkedni? Tehát mostanra helyreáll a, a dolog?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Folyamatosan ö, próbáljuk értelmezni a helyzetet a, ö, a kollégáimmal, meg nyilván akikkel beszélgetünk a, a piacról, és elég ö, kettős helyzetet érzékelünk. Egyrészt ugye a hivatalos válságnak gazdasági értelemben vége van, tehát mindenki a világpiacon fellendülésről beszél. Úgyhogy amikor a, tavaly mi a White report a publikációit átállítottuk White Report válságmonitorra, akkor ugye abban voltunk, hogy majd ezt tart addig, ameddig a válság tart, és amikor most így tavasszal ezt újra értékeltük az aktuális számnál, akkor a kutatási igazgatónk mondta, hogy szerintem már nincsen válság, uh-huh. és hogy vegyük le a címről ezt, hogy válságmonitor. Én megmondtam, hogy szerintem meg válság van, és kérdezte, hogy de miért gondolom, hogy válság van. És akkor megbeszéltük, hogy ő, ő ugye ezt a makrogazdasági helyzetet mondta, ami szerint már a fellendülés szakaszában vagyunk, GDP, meg egyéb téren, míg én a, a médiapiacnak a belső helyzetéről beszéltem, és aztán végül is uh, abban maradtunk, hogy, uh, hogy úgy értelmezzük ezt a helyzetet, hogy, uh, hogy akkor gazdasági értelemben elfogadjuk a makroszintű elemzőknek a, az értékelését, és a médiapiacon pedig kiterjesztettük ezt a kállakú olyan értelemben, hogy a kállakú válságot átneveztük kállakú fellendülésnek. És most nem egyes szavakon akarok így feltétlenül lovagolni, csak az az volt ennek a elnevezés kérdésnek a a lényege, hogy hogy ugye látjuk, hogy azért elindult valamilyen értelemben a piac, már erről az évről beszélek, 2021-ről, viszont vannak olyan szegmensek, amelyek nagyon azt gondoljuk, hogy le vannak maradva, és az a kállakú, az azért kállakú, Akár válság, akár felendülés, mert ez azt jelenti, hogy egy szegmensek között a pénzügyi, meg egyáltalán a versenyképességi különbség szerintünk egyre nő, tehát a lemaradók egyre jobban lemaradnak, uh-huh. a győztesek pedig egyre, egyre jobban pozícióba kerülnek, és ez nyilván abban a kontextusban működik, hogy mi egy cross-média piacot látunk és elemzünk.
0: Tehát ugye széthúznak. Tehát volt, aki nagyon rosszul járt, és kénytelen volt becsukni a lapját, és volt, aki pedig nyert ezen az egészen, mert mondjuk sokan a tévé előtt ültek például.
1: Igen. Hát a földveszéni tévék egyébként pénzügyi értelemben a győztesei ennek a a helyzetnek, vagy legalábbis a 2020-as adataik, árbevétel adataik, ezt mutatják, de nem annyira, mint amennyire az online platformok. Bár nyilván nincsenek szintű adatok Magyarországra, meg semmire sem, leszámítva ugye a globális adatokat, de amire már utaltam, hogy, hogy a, a mediaspace.global oldalon mi csinálunk ilyen globális cég elemzést, ami arról szól, hogy kicsit hasonlóan a, a magyar elemzéseinkhez, hogy a hagyományos médiaszereplőket vetjük össze azoknak a pénzügyi, főleg árbevételi teljesítményét az online platformokéval, és az látszik, hogy így ugyanaz, amit az előbb beszéltünk, hogy így távolodik egymást alakának a két szára, hogy, hogy az egyik meredekenével felfelé, és a 2018 első negyedéhez indexáljuk egyébként a, a piacot. Ők ilyen lassan most már ilyen háromszoros indexet mutatnak, vagy 300-szorosat, miközben a, a hagyományos médiumok, és ezekbe a New York Times tartozik, a Disney, tehát ezek az óriás tőzsdén levő vállalatok, ők pedig nagyon-nagyon megbicsaklottak árbevételükben 2010, 2020 második negyedévétől, és egy évig gyakorlatilag nem tértek magukhoz. Ezek agregált adatok, tehát nyilván vannak egyes cégek között különbségek. Viszont 2021 második negyedévében pedig, hogyha történt volna valami varázsütésre, és a, abból a mélypontból, amiben kerültek, mert addig is egyébként kicsit stagnálás fölött voltak, tehát nem lehetett mm-hmm. azt mondani, hogy, hogy az korábbi helyzet sokkal jobb volt, a, addig is távolodott az a olló két szára, vagy a K két szára, csak nem annyira, de amikor ugye a belsés volt, az egyértelműen eltávolította a kettőt egészen most második negyed évig, amikor vagy a fejlesztéseik beértek, vagy, vagy még valami nem látott hatás történt, amit nem feltétlenül tud senki sem egyelőre még átlátni, de, de ugye az a kérdés, hogy ez most csak egy átmeneti fellendülés, és éppen be tudtak a másik negyébben annyi bevételt tolni, hogy, hogy ez pozitívnak tűnjön, és ez megmarad-e, és trend lesz belőle, vagy, vagy csak egy kiugrás volt.
0: Nagyon érdekes ez a New York Times példa, hogy hát tulajdonképpen amerikai választás volt, tehát az ember azt gondolná, hogy ilyenkor többen olvasnak, többen hajlandóak kattintani, tehát ugye ebből fakadóan, plusz ugye a Covid is azért nyilván nagyon sok hírrel járt, és hogy fokozattan kéne, hogy nézzék, és hogy mégis ez a csökkenésbe következett. Nem, nem értem én sem ezt a
1: Hát azért, ami ami Magyarországon is meg azt gondolom, hogy mindenütt történt, hogyha nem volt elég pénz, ugye, amit a hirdetők költöttek, akkor az a kevesebb pénz, az nem egyenlő módon lett kevesebb mindenütt, hanem a hagyományos médiumokhoz kevesebb jutott, mert ugye mindenki arra gondolt, hogy a hogy online jobban elérhetőek az emberek, és akkor inkább ott költöttek. Ez volt az egyik. A másik, hogy ami nagy különbség, hogy egy tartalmszolgáltatás mindig a márkaépítésről szól, meg hosszú távú hatása van főleg, van rövid távú hatása is, nyilván minden kampánynak, ami jól van megcsinálva, de nem, nem értékesítésről, meg lead generálásról szól, míg, ugye, míg a, megnőtt az elkereskedelem, nyilván megnőtt az elkereskedelem támogató reklámeszközöknek, meg marketingi eszközöknek a, az aránya, tehát amikor ugye eladni akarunk, akkor nem a New York Times-ba megyünk, már hogyha mondjuk pelenkát akarunk eladni, vagy akár valami odavaló releváns terméket, könyvet mondjuk, hanem a, a, a,
0: a... Google, Facebook...
1: Igen, annak a, az értékesítés támogató eszközrendszerét veszük igénybe. Tehát ez, ez ennek, ennek a disztribúció, meg RTL átalakulásnak, vagy akármilyen kereskedelmi átalakulásnak is egy egyébként elég logikus következménye, csak ugye a tartalmszolgáltatás jött ki belőle, ismét rosszul, amelyik ugye adót fizet, meg próbál adatkezelés szempontból fel lenni, meg szerzői jogokat fizet meg ugye sorolhatnám, hogy mik azok a törvénykezésbeli különbségek, amelyek vagy amelyek a, a, a versenyhelyzetet tovább nehezítik a tartalmszolgáltatók, illetve a, a platformok között.
0: Mit lehet kezdeni egyébként ezzel a Facebook, Google óriások versus hazai piac összecsapással? Tehát mit tudnak csinálni itt a hazaiak annak érdekében, hogy valahogy itt tartsák a, a hirdetőket, és ne Nem menjenek el a Google-be hirdetni kinti, nem tudom olyan, kinti árakon ugyan, de nyilván a hazai árakhoz képest jóval alacsonyabb szinten. Ez egy nagyon
1: jó kérdés, szerintem az egyik legfontosabb kérdés így a 2020-as években. Alapvetően, amit kellene, vagy lehetne csinálni, hogy, hogy hogyan tudják a versenyképességüket növelni, tehát mik azok a, a reklámeszközök, amelyek segítik a hirdetőket abban, hogy, hogy hatékonyabbak legyenek. Most csak egy, egy ilyen nagyon-nagyon távoli példát akarok mondani, mert nem akarok konkrét magyar szereplőt kiemelni. Hogy tegnap volt egy, egy ilyen online beszélgetésem egy kanadai hölgyel, aki egy olyan eszközt fejleszt három éve a szabad idejében a csapatával, ami arról szól, hogy a tévécsatornáknak, vagy bármilyen videó eszköznek a nézésekor gyakorlatilag webshopá alakítsa a videót, és mondjuk, ha ez egy videófelvétel lenne, amiben most vagyunk, így a, a, rá lehetne a kurzort húzni mondjuk a te, fülhallgatódra, Aha. és akkor megnézhetnénk, hogy jó a Dani fülhallgatója, milyen márka, mennyibe kerül, és akkor most azonnal meg is akarom venni. Uh-huh. Ilyen típusú megoldás fejleszt. Ezt azért mondom, mert hogy ilyen távolinak tűnik, hogy mondom ne konkrét magyar innovációt emeljek ki, de szerintem mindenképpen arról szól a dolog, hogy, hogy legyen összefogás a szereplők között, próbáljanak akár együtt, akár külön-külön fejleszteni versenyképes eszközöket, mert hogyha csak arra várnak, hogy így a jó szerencse fordítsa ezt az állást, akkor nyilván... Nem fog semmi se történni.
0: Egyébként most, hogy mondtad ezt a fülhallgatós példát, a Googlenek van pont egy ilyen megoldás, ugye egy olyan applikáció, hogy odarakod a megfelelő tárgy mellé, és akkor már mutatja is, hogy hol veheted ezt meg, és melyik áruházban, hány forintért.
1: De az nem videóban, hanem... Az mobiltelefonon,
0: mert... igen, ugye egy applikáció. Aha,
1: igen, igen. Ugye ez a
0: Google Lens nevű program, vagy Lens, igen. Na, visszatérve egy picit még akkor a, a médiapiacra, sajtóterén, hogy látod itt a példányszámok esése? Mondjuk a megyei lapoknál, ugye ez egy elég szembeötlő volt itt az elmúlt években, ez megállítható, vagy a megyei lapoknak annyi volt készvége?
1: <gül> hát nem, nem egyszerűsíteném lennyire a kérdést. <gül> kész vége, de azt gondolom, hogy pont az említett fejlesztések elmaradása miatt nem jó ez a, ez a sín, amin futnak. És uh, függetlenül mindenféle tulajdonosi háttértől azt gondolom, hogy ez egy nagyon sajnálatos dolog, mert az országos napilapjaink ugye nagyon megritkultak, a megyei lap, napilapok tartják a napilapfrontot egyre gyengébb teljesítményel, és akkor csodálkozunk, ugye, hogy minden megváltozik, mert hogy alapvetően, a, most nyilván a, a napilap piacról beszélek elsősorban, ott nincsen olyan jelentős szereplő, amelyik mondjuk egy 18 évesnek érdekes lenne. Mert amik vannak, azokat még mindig ugye a 40 plusz vagy 50 plusz olvassa, és ahogy, a, ahogy idősödnek 10 év múlva azt gondolom, hogy, hogy már az a szokás, hogy mindenki az adott városban, ugye ez volt a a hít, hogy mindenki ezt olvassa, és akkor emiatt, hogy tényleg mindenki elő is fizettem, és mivel hosszú távú előfizetések voltak, a lemorzsolódás is azért ugye lassabban évek alatt ment, most már szerintem ez a státuszkúvaja kezd megszűnni ezeknek a alapoknak, miközben a szájt oldalon meg nem tudtak rendesen még bevételi mutatókat ö, felmutatni. Úgyhogy ö, még akkor is, hogyha azok azért nyilván nézettségi szempontból ö, fejlődnek, mint hogy az egész online tartalmszolgáltatási piac így fejlődik. Úgyhogy az, az, hogy nagyon-nagyon el el vannak maradva, az azt gondolom, hogy nem jó jel, és pont egy olyan struktúrában, akik ugye meg is engedhetnénk maguknak, hogy hogy költsenek valamennyit arra, hogy, hogy valami minimális innovációt legalább fel tudjanak mutatni, hogy a, a, és most lehet, hogy egy kicsit túlzás ez a túlélés szó, de de azt gondolom, hogy tíz éves távlatban alapvetően túlélésről beszélünk, hogy életképesek tudnak-e maradni ezek a lapok.
0: Tehát, hogyha jósolnod kellene, akkor itt azért inkább azt mondanád, hogy nem lesznek?
1: Hát azt nem mondom, hogy nem lesznek, azt mondom, hogy eljelentéktelenednek. Tehát, hogyha egyszerűen csak egy trendvonalat ráhúzunk a, vagy a példányszám, vagy az olvasottságadatokra, ugye azok negatívak, azt ha csak meghosszabbítjuk, és nem számolunk azzal a generációváltással, amit mi, amivel mi számolunk, tehát, hogy egyszer csak kiesik egy nagy tömeg, és nem lesz utánpótlás, akkor az így megy, megy, megy lefelé, és aztán el fog jelentéktelenedni, és azt gondolom, hogy ez egyébként nem magyar jelenség, tehát az amerikai helyi média, vagy helyi lapkiadóknak a szervezete ugyanúgy próbál mindenféle megoldásokat, a briteknél is tulajdonos váltások vannak, tehát hogy ez egy nagyon bonyolult piac, mert ugye ez a 20. század maradványa, hogy ilyen (gül) (gül) nagy szavakat használjak, de azt gondolom, hogy vagy felveszik a tempót, és valamilyen módon közelebb kerülnek a fiatalabb fogyasztókhoz, és túlélnek, vagy egyszerűen tényleg eljelentéktelenednek.
0: Ugye print sajton belül még szerintem az is egy érdekes pont mostanában néztük meg, hogy a 168 óra például mennyire alacsony példányon van már most, gyakorlatilag néhány ezer nél van, ha jól emlékszem, inkább nem is mondok számot, de tényleg néhány ezerről beszélhetünk. Vissza lehet ezt még hozni például. Egyáltalán az is érdekes, hogy a közéleti lapok iránt, hogy ennyire megcsappant volna az érdeklődés. Illetve még ugye ehhez, hogy ugye pár éve még azt mondtuk, hogy hát a print sajtó nem fog meghalni, mert hogy azért a heti lapok tudnak mondjuk elemzéseket adni, tudnak pluszokat adni, kézbe vehető, kényelmes bizonyos szempontból. Nem kell mondjuk képernyőt olvasgatni, stb. És most ezt látjuk, hogy egyetleg pár ezer példány maradt egy ilyen lapból.
1: Nem, nem emlékszem a, a pontos adatára, de így trendszinten ez azért érdekes kérdés, mert összességében, tehát hogyha megint a White Report nézzük, akkor a, a lapkiadók egy óriási ö, bevételi forrást jelentenek, tehát ilyen 100 milliárdos nagyságrend, amivel így a tévés piacnak a nagyságrendjét súrolják, és... Ez nyilván azért van, mert van pár nagy kiadó, és nem csak reklámbevételi, hanem terjesztési forrásaik is vannak, stb. stb. És most volt egyébként egy. A Mediaspace konferenciánk, aminek az volt a, a témája, hogy a bangladesi médiapiac. Ez ugye mint, hogy is mondjam, kicsit ilyen kur- a, a magyaroknak, és nem is jött el senki Magyarországról a, a konferenciára, de nagyon sokan voltak egyéb országokból, és ott a, az egyik ilyen <coughs> sajtóvilágszövetségnek az első számú vezetője ott volt, és mondta, hogy hogy igen, mindig temetik a sajtót, de hogy egyébként bevételi fronton óriási, mert ugye egy lapnak a terjesztési bevétele azért jelentős tud lenni azokhoz a bevételekhez képest, egyfőre jutó bevételhez képest, amit mondjuk reklámból akár a Google vagy a Facebook is csinál. Csak ott ugye a számok nagyobbak, a volumenek és Kicsi az egyfőre jutó bevétel a sajtonál, meg pont fordítva van, ráadásul ugye két lába van, bevételi lába, úgyhogy ilyen értelemben nem kell sajnálni, vagy hogy mondjam, nem kell félteni, csak ha közben ugye ez a trend folytatódik, amit ugye említettünk konkrétan a a megyei lapok kapcsán, meg egyébként a közéleti magazinoknál is hasonló ugye példányszemtrend, akkor azért az megkérdőjeleződik, hogy meddig lehet árat emelni ahhoz, hogy tényleg ilyen prémium magazinként vagy lapként megvegyék, ami kompenzálja a példány többi stb. stb. Ez az egyik, a másik, amit most, bocsánat, ugye a bangladesiekről beszélek a magyar médiapiac kapcsán, de azért volt nagyon-nagyon érdekes, mert ott a lakosságnak a fele körülbelül, azt hiszem 30 év alatti, és hogy teljesen másak a médiafogyasztási szokások emiatt, mert ugye nálunk egy öregedő társadalom van, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és bár ott is hasonlóak a hatások, attól, hogy nagyon sok a fiatal, ott nagyon felgyorsult az egész print piaci trend, annak ellenére, hogy még két évvel ezelőtt is a partnerünk, akivel csináltuk ezt a konferenciát, The Business Standard, ez a nevük, egy ilyen napi szerű szájt, aminek van print is, és ők is a printnek a a gyengélkedéséről beszélnek, meg arról, hogy az online-t nem tudják jól monetizálni. Tehát, mint hogyha szó szerint a teljes európai kiadói a szövetséget hallottuk volna, csak ott ugye az van, hogy a, a nagyobb embertömeg miatt a reklambevé, online reklámbevételeik, azok sokkal erőteljesebbek arányaiban, mint amilyen mondjuk szerintem
0: Magyarországon. És az hogy lehet, hogy van 11 ezer médium, viszont országos közéleti napilapból mondjuk ellenzék az összesen van egy darab. Ennyire nem, nincs annyi olvasó, hogy ezt eltartsa, vagy, vagy ez miért alakul így, és, és ezt vajon még tehát érdemes még ebben investálni? Tehát, hogy indítani egy új lapot mondjuk, visszatérhet még egy, egy, egy másik lap akár a múltból, vagy, vagy egy teljesen új márka? Hát ez nagyon nehéz
1: kérdés, most nézek így nagyon, <gül> mert uh, szerintem annyira sok tényezős, hogy erre így egy ilyen rádió műsorban nem mernék vállalkozni, hogy, hogy így egyszerűen megválaszoljam, nem tudom, nyilván egy csomó mindent ki lehet számolni, attól is függ, hogy miről van szó, kicsinálná, csinálná, stb. Azért nyilván láttuk, hogy a Telex egyik napról a másikra kinőtt egy 4-500-600 ezres napi látogatottságú szájtá, amivel így a top 5-ben van, hogy ez egy printpiacon megugorható lenne, erre én most nem tudok teljesen válaszolni.
0: De mondjuk annak idén biztos nézted a népszabadságnak a helyzetét például, amikor megszűnt, hogy te, mint elemző, ezt hogy láttad, hogy valóban indokolt volt gazdasági ennek a bezárása, egy a példás száma üzleti helyzeti alapján?
1: Hú, ez jó kérdés, mert nem annyira emlékszem a régi számaikra. Az a kérdés szerintem, hogy miként tekintünk ezekre a lapokra. És ez azért bonyolult, mert ha pusztán gazdasági termékként nézünk rá, ami sok szempontból jó, mert ilyen alapon mondjuk egy metropolt nem kellett volna bezárni, mert egy piaci szereplő fogta volna ezt az eszetet vagy értéket, és azt mondja, hogy oké, okay, hogy nekem nem kell, de mondjuk eladom, hogy éljen tovább a márka, és pénzt tudjak belőle csinálni, úgyhogy eladom a jogosultságokat, és akkor nyilván valaki más üzemelteti tovább. Nyilván a népszabadság nem, ne, nem ez volt a, a helyzet, és ez mindig, egy ilyen kiadói motiváció kérdése szerintem, hogy ez most a pénzről szól, a befolyásról szól, mindkettőről, hogyan balanszírozik a kiadó, stb. többi, és szerintem ez egy sajnálatos dolog, hogy így fogynak a, vagy fogytak a, ugye a közéleti napi lapok, de igazából nem is tettek sok mindent, így a, most megint az innovációs vonalra gondolva, ami... ami feltétlenül sikersztori lett volna a gazdasági értelemben, mint ahogy ugye Index meg Origónk van, és nem a népszabadság lett az Index vagy az Origó, szóval, hogy ezek a, a meg nem lépett lépések szerintem, hogy felismerjék az idők szavát 20 évvel ezelőtt, hogy az online lehet, hogy számítani fog, vagy ha nem, akkor legalább egy nagyon-nagyon kevés pénzt valamiben, amiben még nem is hiszünk igazán, csak nem tudjuk, hogy nem nő-e meg, ezt a fajta kockázatot valaki vállalja, ennek a kockázatvállásnak a teljes hiányát látom, meg az innovatív gondolkodásnak, és most nem általányságban akarok beszélni, hogy nyilván vannak tök jó fejlesztések, meg, meg jó dolgok, de hogy úgy összességében, piaci szinten azért azt látom, hogy inkább egy ilyen védekező, befelé forduló mechanizmussal működik a lapkérdők többsége, és ez nem magyar, nem magyar jelenség, hanem ez egy, egy ilyen világszintű jelenség, mert hogyha belegondolunk, és ez egy ilyen brit elemzésünk volt egyébként egy-két éve, csináltunk egy ilyen korfát, hogy az 1900, nem tudom, 20-as, 30-as évektől már indultak médiumok, hagyományos médiumok, aztán ugye lett BBC, és hogy azok a, azok a médiumok, amelyek jelenleg nagyok, mondjuk a brit piacon azok közül van, amit több mint száz éves. Tehát, és egy száz éves képződményt, márkát átalakítani valami 21. századivá azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz dolog. És igaz, hogy itt nem nincsenek száz éves médiumok, vagy hát mondjuk talán ami van, az is 60-70 éve indult, és nem tudott olyan töretlenül menni a különböző okok miatt, de hogy, hogy ez a fajta megújulási kényszer, ami ugye most még különösen fel is gyorsult a 21. században, ez mindenkinek egy óriási kihívás, és nem akarom ezt sokáig ragozni, de meg tudom, hogy a New York Times a New York Times, de ők például arról szólnak, ugye hogy egy szűk rétegnek világszinten pénzért adnak tartalmat, és a pénz az ugye digitális előfizetést is jelent, és a, 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 az ő jelenlegi növekedésük a digitális előfizetések növekedésének a, a számából jött, a, és ezzel csak azt akarom mondani, nyilván a, nem akarok tényleg konkrét médiamárkákat mondani, hogy a, a magyar, magyar erős médiumok, vagy média márkák esetében is valahogy azt kellene kitalálni, hogy mi az, amivel ők a közönségüket úgy meg tudják szólítani, akár női, akár közéleti, akár médium, amitől ők hajlandóak lesznek egy megváltozott piaci környezetben pénzt adni.
0: Ugye ehhez kapcsolódik ez a generációváltás kérdése, és ugye itt vannak mondjuk a podcastek már, tehát van podcast, de valahogy mégsem találja még a helyét a dolog, pedig most már több mint tíz éve itt van velünk, az én podcastem is egyébként 2009 óta létezik, de uh-huh. mondjuk üzletileg a podcast vonal még mindig valahogy Nem nem robbant be annyira. Ezt mivel magyarázod? Mi ebből a kiút?
1: Szerintem egyrészt az, hogy a, az iparági közönségmérések nagyon konzervatívak abban az értelemben, hogy broadcastot mérnek, és nem emelőttek be például a te podcastodról, nem lehet tudni, összehasonlítva egy rádió adott órás, idősávjával szerintem, ha csak nyilván nem a rádióban megy, azt lehet látni, de mint podcast, podcast, tehát mint online terméknek nincsen külön adata, nincs. tehát azok az alapvetések, ami a mi piaci definíciónk, abból ugye hiány vagy, Igen, tehát abból hiányzik a podcast, mint hogy hiányoznak a streaming szolgáltatások.
0: Tehát a méréssel van a probléma, hogy nincs nincs igazán mérve a hallgatottsága rendesen?
1: Hát én, mint adat (gül) mániás, Azt gondolom, hogy igen, de nem csak azért, mert nekünk ez a a kiindulási pontunk, hanem azért, mert az adat egyfajta currency a reklámpiacon, és amit mondjuk egy adott iparági mérés tartalmaz, ugye egy hirdető ügynöksége azt mondja, vagy az ügynökség inkább a hirdetőnek, hogy én ezt bátran mondom, hogy használja a hirdető, hiszen van róla adat, lehet, hogy kicsi az olvasottsága, a hallgatottsága, de hiteles forrásból van adatom. Ha nincsen a világnak, és ugye ez már egyre nagyobb része, amiről nincsen adatunk, akkor ez egy ilyen nagyon felemes helyzet, hogy akkor milyen mutatók alapján hogy kerüljön be, akkor ez a futottak még kategória, de akkor mennyi pénzkölcsök arányban, hogyan elemezzem. Tehát, hogy szerintem ezeket be kéne hozni a mainstream fő kereskedelmi körbe, amihez egyrészt kell adat, másrészt meg nyilván kellenek reklámozási formák, hogy ez most szponzoráció, vagy termékelhelyezés, vagy, vagy micsoda.
0: Viszont a járvány egy valaminek mindenképpen jót tett az az, hogy hogy sokakat odavonzott mondjuk a laptopok elé, vagy az online hírszájtok elé. Hogy látod, hogy ez meg fog maradni, ez a jó szokása az olvasóknak, hogy maradnak ebben a a modernebb technológiában?
1: Szerintem valamilyen mértékben biztos. Mindig van ugye visszaesés. Azt láttuk, hogy ha az életforma változik, akkor az legköveti a... A fogyasztás leköveti értelemszerűen az életformaváltozás, de most már ugye másfél éve élünk ebben a felemás helyzetben, és ha csak egy, mondjuk egy negyed év lett volna, akkor szerintem nem lett volna hatás. Most már ez a másfél, is ki tudja meddig tart, milyen hosszú időszak. Én azt gondolom, hogy itt, itt vannak maradandó változások.
0: Ince King-ának, a White Report ügyvezetőjének és a Mediaspace globál alapítójának. Köszönöm szépen, hogy Kinga, bejöttél hozzám és elmondtad mindezt, amit a médiapiac trendjeiről látsz. Várunk téged máskor is vissza.
1: Én köszönöm a meghívást
0: és a hallgatóknak pedig szintén köszönöm a figyelmüket, és várm őket egy hét múlva itt újra a média Egyen. en az adása a podcastünkről, a Spotifyról, iTunesról, Media1.hu-ral, Webcast.hu-ral, valamint megismétli 9 másik rádió ezt az adást is. Köszönöm, hogy velem voltak, viszont hallással által hallották.